0: sino no ofuscarse la felicidad Para vivir aplique lo que aprenda del error Suelte el fusil
1: ...para vivir mejor, para vivir más, eh, tu cuerpo, tu hogar... ...el libro que ahora nos permite hablar con Rafael Guzmán García... ...Rafael, buenos días. Hola, buenos días. Rafael es psiconeuroinmunólogo... Eh, ...director de la clínica metódica que está en Córdoba... ...diplomado en fisioterapia y máster en nutrición... ...entre otras formaciones... ...y vamos a hablar con él de este libro... ...que nos da cuenta de que la longevidad nos dice... ...depende de ti, depende de nosotros.
2: Así es, eh, todo lo que hacemos y lo que dejamos de hacer... ...va generando unas marcas químicas... ...que se van adosando a nuestro material genético... ...y van apagando o encendiendo eh, los genes... ...y eso va a determinar en gran medida... ...nuestra capacidad de, de aumentar nuestros años de vida... ...y de calidad de vida, claro...
1: Bueno, nos presenta en su libro, nos dice que la salud es incompatible con el estado de confort absoluto o que el confort nos hace enfermar cómodamente, por lo que deducimos que la salud hay que trabajársela, ¿no?
2: Efectivamente, eh, nosotros somos los responsables de nuestra salud y tendemos a delegar nuestra salud eh, bueno, pues en, un, en nuestro sistema sanitario, en un fármaco, en un doctor, en un médico, pero realmente los responsables de nuestra salud, nuestro bienestar, somos nosotros mismos. Eh, vivir en estado de confort, es, eh, estado de confort absoluto, evidentemente es, es incompatible con la salud. Principalmente porque nuestros genes se fraguaron en un ambiente muy hostil, donde no existía esa, esa línea, esa meseta en nuestra gráfica del confort. Y pongo como ejemplo en el libro El Camino de Santiago. El Camino de Santiago es una actividad que pocas personas hablan mal de él. Y bueno, creo que es que reúne todas las condiciones eh, que son necesarias para sacarnos de ese estado de confort. Es decir, en Camino de Santiago nos damos unas palizas de caminar mm -hmm. terribles, estamos estamos expuestos al sol, al frío, nos salen vejigas en los pies, dormimos en el suelo en un polideportivo, tenemos nuestro ladito de recogimiento espiritual y todo el mundo habla bien y todo el mundo siente bienestar y, y confort, ¿no? Y, y ahí, en, ahí es la prueba irrefutable de que eh, salir de la zona de confort es lo que hace que vivamos cosas entrañables.
1: O sea que el confort excesivo o el confort permanente nos puede llevar a una situación mmm, de molicie o. En fin.
2: Eh, a enfermar.
1: A enfermar, incluso. Directamente. A enfermar. Di directamente. Hablas de la importancia de cuidar los hábitos, empezando por el del sueño. Uh -huh. ¿Es tan importante dormir y además eh, dormir bien? Eh, ¿Cómo hacerlo? ¿Cuántas horas? Es el, el hábito que
2: está en el puesto número uno de la jerarquía de hábitos. Eh, lo más importante de todos eh, los hábitos que yo puedo hablar ahí en el libro uh -huh. es respetar las siete horas de sueño nocturno y hago hincapié en el nocturno. Durante el sueño eh, realmente nuestro, nuestro organismo se regula, eh, es decir, empieza a establecer ...unos sistemas de liberación de hormonas perfectamente sincronizadas... ...que cuando se rompe esa sincronización... ...el paciente tiene síntomas y enfermedades... ...y es durante el sueño cuando sincronizamos... ...todos esos ejes neuroendocrinos... ...durante el sueño literalmente limpiamos... ...a nuestro sistema nervioso central y periférico... ...es decir, se sabe que cuanto menos horas dormimos... ...más prevalencia de Alzheimer tenemos... Eh, es por la noche cuando buscamos, nuestro sistema inmunológico busca células cancerígenas y las destruye, y todos tenemos células cancerígenas, todos generamos oncogenes, o tenemos oncogenes que, que hacen que produzcamos células cancerígenas todos los días. Por la noche cuando matamos virus, bacterias, por la noche reparamos los tejidos. Es decir, de día destruimos tejido, de noche reparamos
1: en nuestro santuario, en la noche, en nuestro dormitorio. Se dice en el capítulo mmm, sobre el biorritmo, se dice esto. Has de saber que dormir de manera habitual menos de 7 horas destrozará tu sistema inmunitario, multiplicará en más del doble tus posibilidades de sufrir cáncer, aumentará de manera exponencial las posibilidades de padecer enfermedades autoinmunes o Alzheimer, o alterará de forma severa los niveles de glucosa en sangre, algo que puede generar unas prediabetes. Esto puede ocurrir incluso en un ...en solo una o dos semanas.
2: Efectivamente, los niveles de glucosa en sangre... Eh, ...comienzan a elevarse... Eh, ...desde el primer día que dejamos de dormir... ...las 7 u ocho horas recomendadas... Uh -huh. el, ...y podemos uh -huh. estar en un estado prediabético... ...en un par de semanas o tres... ...siempre pensamos que la glucosa en sangre... ...está determinada por los alimentos que ingerimos... ...y no es, no es cierto, o sea, la glucosa puede subir en sangre... ...por estado de estrés crónico... ...y por carencia de sueño... Por lo tanto, si aunamos eso, pues eh, no, nos da literalmente un, una bomba metabólica. Se sabe que las personas que duermen menos de 7 horas se incrementa en torno a un 20-30% un 30 el deseo por alimentos dulces. Por lo tanto, eh, también el déficit de horas de sueño va a determinar nuestra conducta alimenticia. Por lo tanto, eh, bueno, y dormir por debajo de 7 horas eh, también, pues se sabe, los estudios lo dicen, las pacientes
1: cardiovasculares se incrementan en torno a un 20-24%. Pues esto cuenta en tu cuerpo, tu hogar, Rafael Guzmán García, que hoy nos hace el honor de venir a contarnos y a explicarnos el porqué de, de este libro y, y de estas advertencias.
0: Y lo mal que hacemos algunas cosas. Hay algunos titulares que desde luego impactan. Por ejemplo, los bebés son yonkis de la teta. Pero si no fuéramos yonkis de la teta, moriríamos como especie, ¿no?
2: Claro, absolutamente. Y es maravilloso que los bebés sean junkies de las tetas de su madre, porque así la madre naturaleza se asegura de que el bebé va a ingerir todo lo que necesita y lo que va a programarlo para el día de mañana. El problema es que cuando ya se nos caen los dientes de leche y seguimos enganchados al líquido blanco mm -hmm. a la leche de origen animal, ahí es donde comienzan los problemas. Nuestra fisiología no está preparada en el adulto para recibir esa leche de origen animal. Rafael, leche... yo me
0: he quedado muy preocupada porque a mí, poco menos que me has condenado ya con el tema del sueño y con el <risa> tema de que cada vez me gusta más el dulce. No se sé, me lo voy a hacer mirar. ¿eh? A mí me llama mucho <risa> la atención una cosa que tú dices y es que mm -hmm. nuestras acciones y pensamientos generan marcas epigenéticas. Eh, cuéntanos un poquito de qué va esto.
2: Sí, eh, nuestros pensamientos generan unas sustancias que se llaman péptidos de las emociones y son una, unas par pequeñas partículas proteínicas que, que se acoplan a receptores que tienen todas y cada una de nuestras células. Eh, es tan sencillo como pensar, por ejemplo, que mañana tengo un examen de unas oposiciones y a mí literalmente se me descompone la barriga y me puede dar diarrea. ...un pensamiento modifica nuestra bioquímica. Por lo tanto, mmm, todas las emociones, sobre todo las que no son expresadas... ...nos van a, enf a enfermar, porque es un es, un, es un, un estado de rumiación... ...de pensamientos tóxicos con una liberación crónica... ...de sustancias químicas que son bastante dañinas. Eh, se sabe, por ejemplo, que un pensamiento aberrante... Eh, ...durante en torno a una hora aproximadamente... Eh, me va a dejar en supresión a unas células que se llaman natural killer, que es una de las primeras líneas de batalla contra las células cancerígenas, y una horita pensando algo negativo, hay estudios que son todavía más escandalosos, como hablan de 20 minutos, 10 minutos, me van a dejar 6 horas de inmunosupresión en natural killer. Por lo tanto, la repercusión de nuestros pensamientos y nuestras emociones es brutal. De hecho, los estudios dicen que en torno al 80% de todas las patologías crónicas, uh -huh. su causa primaria son eh, impactos psicoemocionales.
0: Por eso quizás haces tanto, tanto énfasis en la meditación, ¿no?
2: Así es. La meditación es un atajo hacia la salud. Ya desde 1972, en las principales universidades del mundo, se están haciendo estudios muy bien, muy bien estructurados. sobre los efectos positivos de la meditación. Y bueno, los estudios, los datos que arrojan son increíbles. Cinco semanas meditando en torno sí. a 15-20 minutos tiene un efecto ansiolítico igual o superior a las benzodiazepinas. Lo que pasa es que bueno, la meditación todavía se tiene un poco asociado a, a la medicina esotérica o, o al mundo de lo esotérico y se, se le tiene un poco ahí reticente. Pero afortunadamente ya los hospitales más punteros, sobre todo en oncología integrativa, ya están incluyendo la meditación como parte del tratamiento. La meditación tiene unos fundamentos científicos como, como pocas ciencias. De hecho, hay cátedras en la, la Complutense hay una cátedra sobre la meditación, el mindfulness.
1: A ver, con el café, ¿qué hacemos? Es que acabo de tomarme un café. <risa> uy, uy, uy. Acabo de tomarme un café. Es el cuarto oh, que me tomo esta relo, mañana. Padre, mañana. Adiós, vigor, Desde Adiós. las cuatro y media de la mañana. Pero espera que me diga el, el, el profesor, el, el estudioso. De a ver, ¿Qué pasa con eh, el café? No sé bueno, si
2: para, para Celso decía que la dosis hace el veneno. Cuatro cafés, sí. a lo mejor ya no hemos, no hemos pasado un poco de la dosis. Pero bueno, aquí hay un componente genético muy, que marca mucho eh, este, este hábito. Hay un gen que se llama zip 1 a 2 que determina la velocidad que eliminamos la cafeína. Uh -huh. Si tenemos una mutación en ese gen y hace que eliminemos la cafeína de manera muy lenta, el café, siento decírtelo después de haberte lo tomado cuatro, te está haciendo mucho daño, mucho daño. Lo que pasa es que creo que no tendrás esa mutación porque si tomas cuatro cafés es que no sientes nerviosismo, taquicardia, insomnio, hipertensión. Por lo tanto, debes de ser metabolizador normal o incluso rápido. Entonces, en ese caso, te diría que, bueno... Fantástico, el café, el café tiene antioxidante y muchas cosas buenas. Pero hay un sector de la población muy grande en el que el café genera verdaderos problemas. Problemas de hipertensión arterial, insomnio, eh, estados de, de ánimo alterado, nerviosismo, posibilidad de, de tomar decisiones no correctas, etcétera. Mm. Lo habitual es que seamos metabolizadores normal de, del café. ¿Eso qué quiere decir? Que la cafeína de un café tardamos en eliminarlo en torno a 10-11 horas. Si todo va bien, es decir, sí. si esa noche hemos dormido mal, eso se puede ir a 20 horas. Si estamos, estamos tomando algún tipo de antibiótico, o estamos tomando anticonceptivos orales, también se puede ir a 20, 26, 26 horas. Por lo tanto, también nos va a alterar el sueño.
1: O sea, que de alguna, el... de alguna manera también depende de cómo metaboliza cada persona. Sí, sí, ¿no? sí, sí, por no, supuesto todo. café
0: no duermo en tres días. Eh,
1: por eso, claro, y tú claro. por eso no lo tomas. No, tomo mate Veneno.
0: que no duermo en cuatro.
1: Eh, eh, dice en otro momento, bueno, en el libro se dice muchas cosas, recordemos el título, tu cuerpo, tu hogar, ya por lo que nos está contando Rafael Guzmán, saben que eh, mucha... Parte de lo que nos pasa la tenemos nosotros nuestros comportamientos. Dice, no heredamos enfermedades, heredamos hábitos. Es muy duro decir que nos creamos nuestras propias enfermedades y que la genética está ahí, pero no nos determina. No nos determina. Sí. Tan mal lo hacemos. A ver, eh, la genética nos predispone, pero no nos
2: condena. Mm. Eh, lo hacemos mal porque, bajo mi punto de vista, y puedo estar equivocado, hay una gran falta de información. Todos sabemos lo típico y lo, lo más habitual, que el fumar hace daño, que el beber alcohol, tal. Pero hay muchas de nuestras costumbres que son eh, bastante tóxicas, que se nos pasan por alta, que no, no somos conscientes de ello y que impactan muy negativamente en nuestra salud. Y por eso me decanté por escribir el libro, porque quiero informar a la población de cuáles son esos hábitos que no, que no nos percatamos y que igualmente no están, haciendo, no están haciendo daño. Pero evidentemente no heredamos las, las enfermedades. Se sabe que las enfermedades de origen genético, primario, germinal, sí. están en torno a un 5 10%. El resto son todas adquiridas. Quiere decir que son nuestros hábitos los que nos llevan ahí. Lo que pasa es que, claro, hay que ampliar el campo de qué es un hábito dañino. ¿Y, ahí y, está. ¿y
0: cuál es lo, en lo, en lo principal que hacemos mal? Eh, Porque tú, sí. cada 40 minutos, hay que cerrar el libro y caminar, por ejemplo. Así que es. es tres estrés, pero ¿qué es lo que peor <ríe> hacemos? A ver.
2: Bueno, hacemos... Hacemos cosas mal, pero también tengo que decir que los pequeños gestos también generan grandes respuestas. Es decir, aquí no está todo perdido, ni muchísimo menos. El ser humano es muy agradecido. En el momento en que le damos un poquito de lo que el cuerpo necesita, responde muy rápido, muy, muy rápido. Entonces, ¿qué hacemos mal? Bueno, pues lo primero que hacemos mal es, es eh, incrementar las horas del día. Es decir, somos los únicos animales que aumentamos la hora del día voluntariamente y acortamos la noche. Eso es... El, ...el peor de los hábitos... ...es decir, la cronodirrupción... ...el no respetar las, los ciclos de luz y oscuridad... ...nos está matando, literalmente... ...y lo digo abiertamente, nos está matando... ...y cada día hay más estudios científicos sobre esto... ...y en los últimos 20-30 años... ...el ser humano está durmiendo una media de dos horas menos... ...eso lo pagamos, lo tributamos... Y luego, bueno, alimentos alimentos que consumimos que están carentes de nutrientes y cuando el cuerpo no tiene los nutrientes necesarios no puede modular la expresión de sus genes, es decir, no puede apagar o encender los genes que promueven la vida. Eh, y digo que heredamos las costumbres porque si heredásemos las enfermedades, cuando uno hereda un gen que está activado, que te promueve una diabetes tipo 1, tú naces con la diabetes tipo 1, no la desarrolla a los 35 años. O cuando tú tienes un infarto de miocardio, a los 50, y tu padre tuvo y tu abuelo tuvo, si, si lo he, hubieses heredado, <risa> hubiesen nacido con problemas cardiovasculares. ¿Y la soledad eh,
0: cómo, nos, cómo nos afecta? Porque la soledad también mata, ¿no?
2: La soledad es uno de los hábitos más dañinos. El ser humano es tribal, por naturaleza es... es, es es el bicho más sociable de la Tierra, por eso nos, nos hacinamos en ciudades de, 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 de millones de personas y nos da igual que haya contaminación, ruido, da igual, queremos estar juntitos. La explicación es antropológica, es decir, nosotros necesitamos en, eh, encontrar alimento y agua y refugio y es más fácil hacerlo cuando estamos en grupo para defendernos. Entonces siempre vamos a buscar la tribalidad, por eso triunfan las redes sociales, ¿no? necesitamos estar conectados. La soledad mm, hace verdaderos estragos en nuestro sistema inmunológico. El sistema inmunológico tiene varias áreas, varias partes y una de ellas nos defienden contra los virus los virus necesitan un, un vector de transmisión, es decir, para nosotros contagiarnos de algo vírico necesitamos estar en contacto con una persona. ¿Qué ocurre? Que si nosotros estamos en soledad, el sistema inmunológico dice, ¿yo para qué voy a mantener al ejército que me protege contra los virus si no estoy en contacto con nadie? O me siento solo, ¿eh? da igual estar solo que sentirse solo. Mm. Por lo tanto, empiezo a apagar los genes que promueven la defensa contra los virus y eso hace que el primer día que entre en contacto con una persona que tenga alguna enfermedad vírica, me la contagie, porque tengo al ejército totalmente apagado. Relajado.
1: Uh -huh. A ver, otra disyuntiva. ¿Ayunamos? ¿No ayunamos? ¿Nadie se pone de acuerdo en esto? ¿Es bueno ayunar? Eh, ¿No lo es tanto? Eh, díganos usted qué bueno, le parece.
2: Yo, yo creo que, por supuesto, hay que... Hay que hay que fijarse en la bibliografía, que por eso al final del libro aporto una extensa bibliografía, pero muchas veces no hace falta ni eso. Con aplicar el sentido común es suficiente. Si pensamos que nuestros genes en los últimos 20.000 años no se han modificado prácticamente nada, por no decir nada, y el ser humano, y perdonarme la expresión, ha pasado más hambre que un tonto, uh -huh. y hemos estado muchas horas sin comer, y nuestra supervivencia ha dependido de nuestra capacidad de soportar el ayuno, es fácil entender que nuestro cuerpo está adaptado al ayuno. Cuando alguien me pregunta qué opina sobre el ayuno, le digo, bueno, es como si me preguntas qué opino sobre dormir. ¿Es bueno dormir o no es bueno dormir? Bueno, es que ayunar está implícito en el ser humano. El cuerpo necesita tener una vida intermitente y necesitamos comer y descansar durante 5 o 6 horas. Porque bueno, hay muchas cosas que os puedo contar sobre esto. Tenemos un sistema, y os cuento el principal, que se llama el sistema complejo motor migratorio, que es una serie de neuronas que lo que determina es nuestro peritaltismo, es decir, la, la capacidad que tiene nuestro intestino de ir arrastrando las heces y uh -huh. todos los detritus, los restos de basura, de tóxico hacia el ano. Para que eso se active, el, el intestino tiene que estar en ayuna. El cuerpo tiene que estar en ayuna un mínimo de cinco horas. Si no, ese sistema se apaga. Por lo tanto, eso que nos predispone a los pólipos, a los divertículos, al colon irritable, al cáncer de colon, etcétera, etcétera. O sea, el ayuno es debería de ser tan sumamente importante como el sueño. Ya,
1: pero eh, en algún día concreto en la semana, porque usted nos ha dicho ayunar, pues cinco horas, uh -huh. lo que pasa entre comida y comida, ¿no? Uh -huh. Sería ese tiempo, cinco, seis horas. Uh -huh. Pero eh, también recomienda el ayuno, pues no sé, ¿cada cuánto tiempo? ¿Es bueno o no es bueno? Bueno,
2: eh, hacemos uso de las horas nocturnas, por lo tanto, si yo ceno tempranito... Y me salto el desayuno o, o desayuno tarde, ya estoy dejando ahí 13, 16 horas sin, sin comer. Mm. Por lo tanto, no hace falta martirizarse con 24 horas de ayuno ni 48 horas de ayuno. Sí. No, no, yo no yo no estoy diciendo esto, estoy diciendo que en mi día a día deje periodos de tiempo considerables sin ingerir alimento.
0: Eso tiene que ver, porque en una parte dice, si yo le, yo te pregunto qué, qué eres, de dulce o de salado, y tú dices de salado, <risa> y te doy un brócoli con sal, poco menos que me lo tiras a la cabeza, que lo que, claro. es, que yo quiero es jamón, chorizo... ¿Por qué tendemos a las cosas calóricas?
2: Claro, porque hay muchos mitos sobre esto, ¿no? De dulce, salado. No, no. El ser humano es adicto a la kilocaloría, a la energía. Todo se mueve en este mundo por energía. Hasta las guerras de nuestro mundo detrás está la energía. Y en el cuerpo eh, ocurre lo mismo. Entonces, nuestro cerebro eh, tiene multitud de estrategias para eh, recompensarnos y darnos placer cada vez que nosotros eh, tengamos una plusvalía energética. Por lo tanto, siempre que pasemos por, por una tienda donde huela a pan tostado o huela a jamón, mi cerebro me va a, mm. me va a premiar con, con placer, con, con dopamina, en este caso betaendorfina. O cada vez que yo, por ejemplo, me siente o me tumbe en el sofá a ver una, una película con un mando a distancia que, que me permita no levantarme y gastar kilocalorías para cambiar de, canela, de canal o darle al, al aire acondicionado para regular mi temperatura y comerme unas palomitas, pues eso me lo va a premiar con placer. El problema es que esos esas estrategias de ahorro y de búsqueda de energía eh, se fraguaron hace muchos miles de años, donde el contexto era totalmente distinto al que tenemos hoy. Pero nuestra fisiología sigue siendo ancestral. Ahí está la disyuntiva, ahí está la dicotomía, es ese es el choque de trenes que tenemos que solucionar hoy día. Nuestro contexto no va acorde a nuestra fisiología. Y si no somos conscientes de ello, entramos en la trampa, en la psicotrampa y enfermamos. <risa>
1: Pues hemos hecho una aproximación, pero hay mucho más dentro de este libro. Tu Está cuerpo, tu hogar... Eh, donde se nos habla de que no tengamos prisa por irnos, que en cambio aprendamos a ganar años y a vivirlo bien. Calidad de vida. Eh, es de Rafael Guzmán García, que usted ejerce ¿dónde? en Córdoba o dónde en Córdoba, ejerce? en, en Córdoba, Córdoba.
2: Córdoba. La Clínica Metódica. Clínica sí, en Metódica en Córdoba. de
1: Córdoba. Este es su primer libro, o tiene más publicados.
2: No, este es el primer
1: libro. El primer libro. Y ahí ha puesto toda su experiencia está y todo bien, lo que además. sabe. Sí. Está Rompe publicado. Muchos
0: mitos. Está
1: publicado en la editorial <ríe> okay. Espasa, ya digo, aquí hemos hecho una Aproximación y en cualquier momento podremos seguir hablando cuando tengamos dudas sobre la, lo bien. que nos ha las que nos ha suscitado hay este que libro. dormir hay que dormir a mí me ha dejado
0: muy preocupada no, ¿eh? por el sueño no, no. Yo, claro sí, y el hay café estrategias.
1: <risa> <risa> hay estrategias no en pero, el pero libro, también ha dicho hay es dependiendo de a quién le no pero el sí, sueño es, es importante para no, el, sueño. No vale. el
0: sueño el sueño no el café que usted Rafael
1: Guzmán García eh, gracias por la visita un saludo y suerte con el libro gracias a vosotros
2: adiós un abrazo
0: cualquier día vos sorpresa Esta es la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra Canal Sur Radio